0: Välkommen till det 45:e avsnittet av Sveriges mest utmanande podcast-utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ledarskap, teambildning, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv på jobbet eller hemma. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna. Och det ger oss också spridning på podden så att vi kan fortsätta prata om utmaningar och bjuda in nya gäster. Följ oss också på LinkedIn där vi heter podden så får du nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I säsongens sista avsnitt tittar vi framåt, inte bara vad vi längtar efter utan också hur vi tror att det kommer att bli på arbetsplatser post-corona. Ingmarie redar ut vad ordet hybrid står för och det kanske är ett ord som verkligen kommer att bli mer och mer använt i svenskan. Hybridbil, hybridcykel, hybridkontor, mer om det och mycket annat i avsnitt 45. Hej Ingmarie, hur känns det nu att vi tillsammans sitter och poddar i ett och samma rum nu under denna sommarmånad?
1: Jo men det känns ju härligt, livet har ju för många sätt kommit tillbaka och det är fantastiska sommardagar och maj och juni på något sätt är ju kanske de bästa sommarmånaderna för allting är ljusgrönt och limegrönt och har kommit precis och liksom är inte fullt av damm nu och sådär så, där. så att det är ju fantastiskt ute och det är fantastiskt att sitta gemensamt med dig inne. Mm,
0: jag håller med verkligen och nu ser vi fram emot en härlig sommar men vi börjar ju att genast tänka på höst Östen.
1: Absolut, för det är ju så här att vi hoppas ju verkligen och, och jag, både, jag både hoppas, tror och är rätt övertygad om att, att hösten 2021 som vi nu är inne i kommer ju bli en bra höst. Därför att då har vi ju med gemensamma krafter faktiskt lyckats få till ett friskare tillstånd kopplat till den här pandemin som vi har haft överhängande och som kommer att finnas kvar men vi har ju faktiskt hittat ett sätt med hjälp av en forskning, vaccin, många har haft eh, antikroppar och alla ord vi har lärt oss så på något sätt har vi ju någonting att längta efter. Så det är ju min fråga Magnus, vad längtar du efter till hösten?
0: Jag längtar efter att eh, röra mig ut och kunna, kunna resa, kunna umgås med människor igen. Jag tycker det är helt fantastiskt nu när teatrar öppnar upp och så vidare. Det är det jag ser mest fram emot, att kunna umgås och se live-konserter och, och så. Vad skulle du säga?
1: Nej, men jag längtar ju efter tillsammansupplevelser. Man har ju kunnat göra en del om man har varit utomhus och sådär. Men man har gjort det väldigt begränsat med några sticken. Så nu tänker jag tillsammansupplevelser. Det skulle jag vilja längta efter.
0: Ja. Har du bokat in några redan?
1: Nej, jag, jag har börjat titta på resa. Ja. Jag tillhör ju också de som, eh, jag säger ju så himla ofta det här att det ger mig så mycket intryck när jag är i rörelse. Och, och i rörelse ger man ju och man får möjlighet att se och uppleva. Det har så stor betydelse för hur jag själv utvecklas på insidan när jag får intrycken på utsidan.
0: Mm. Mm. Ja, men jag, jag håller med, jag ser också väldigt mycket fram emot att resa Jag har bokat in några resor mm. så, så att, Och har hela tiden tänkt på att det här måste ju eh, släppa eh, mm. Även om man då precis när man har liksom bokat i det här bokningsstadiet Innan man trycker ok Har man ju tänkt till en extra eh, vända till så här, Kan man göra det här i höst? Ah, nu, nu bokar vi det här, i så fall får vi boka om det I så fall mm. om det inte eh, går
1: jag tycker det är härligt att vi bygger upp gemensamt hopp för det behöver verkligen mänskligheten oavsett vilket land vi lever i men om du frågar vad jag längtar efter så kommer jag på en helt annan sak jag längtar lite efter att sluta och ta beslut
0: Jaha, alltså som rör <laughs> saker som har med covid att göra ja, eller, ja. Alltså, eller som ja, blir som är en del av det.
1: Som absolut är kopplade till en pandemi. där Det har varit så att vi har ju hela tiden fått ta otroligt många beslut. Jag som tycker om så här metakommunikation, det vill säga lyfta oss lite högre och se vad är det som har hänt. Och på ett och ett halvt år... Så har ju jag som människa tagit otroligt många beslut. Eh, beslut som jag aldrig innan har behövt att ta beslut. Ska mannen och jag gå och handla gemensamt på ICA? Nej, det är bättre jag går i själv. Ska vi göra detta? Nä, nej, det ska man nog inte göra. Kan vi göra detta? Eh, vet inte. Alltså. Otroligt många beslut som är kopplade till att, att man inte riktigt visste vad som är rätt eller fel och ändå måste man hitta sina egna beslut. Det Är det okej okay att träffas fyra ute och så blev vi en femte? för den var med? Alltså, du vet sådär. Hela tiden så har. Alltså, det, det säger ju någonting om att vi hade presskonferenser varenda dag. Sen tunades det visserligen lite ut, men på något sätt har vi ju varit i ett beslutsera i ett ett och ett halvt år där det inte har varit de stora besluten utan var en har dagligen fått ta en massa beslut. Alltifrån ska man ta bussen, ska man inte ta bussen? Ska man ta en hyrbil ska jag gå till tvättstugan? Ska jag köpa hem mat? Ska jag istället inte? Eller vad ska jag? jag tror att det har tröttat mänskligheten och det har tröttat mig alla de här besluten mm. så det kan jag lite säga att eh, alla egna valen skulle jag kunna tänka mig att eh, säga att jag längtar efter att inte göra
0: när du säger det här de här besluten man har gjort och de här vad som är rätt eller fel har ju också inburit ganska mycket skam ändå när man säger att så här, Nej, men nu ska jag fira jul någon annanstans och åka Jaha då kommer det människor som lägger på dig en skam för att du just har tagit det beslutet att du ska åka någon annanstans utanför länet då vi inte skulle göra det under jul eller vi hade fått rekommendationer att inte göra det och så gjorde jag det ändå och det blir ju någon slags skam som man ändå, man åker kanske lite inkognit eller på det sättet, så det skulle jag det ser jag fram emot kopplat till det, att slippa få den här hela tiden är det här rätt eller fel? Vad kommer de andra att tycka och tänka om det här beslutet som jag har tagit och så vidare?
1: Jag förstår precis vad du säger och jag har mött jättemånga människor som inte heller mår bra av det här. att Först så ska man åka ta alla besluten ifrån då. och sen har alla på något sätt, man har, man, det räcker att man har tagit ett beslut så kommer ju människor ha synpunkter på det beslutet man har tagit. Och vi har inte varit så snälla mot varandra utan vi har lite skuldbelagt varandra, vi har använt olika argument, olika tekniker för det. Men vi har skapat en beslutsångest och vi har skapat en lite på vägen till en skamkultur som inte har varit gott för oss.
0: Det har också blivit en, en svår sitt som man har satt hos sina medmänniskor. Är det här verkligen rätt att du gör på det här sättet? Eh, nej, det är det väl inte, säger ja. man.
1: För det finns ju inget rätt eller fel, nej. det är det som har varit ja, problemet. Va? för
0: det här är ju så olika för varje person också. Hur, hur rädd är man? Uh, hur, hur ser man på det här med rädsla hur, vad tycker man är moraliskt eller inte vad kan vi samlas kring hur ska man tolka restriktioner och rekommendationer eftersom det inte har varit ett nej du får inte göra det här okej, okay, ja, men lås in människor då, då för då, då gör vi på ett och samma sätt i så fall, men då har ni inte haft så nu har vi haft vårt egna sätt att hantera detta.
1: Och det handlar om en ansvarstagande och det handlar om synsättet på livet, synsättet på min del av det mänskligt men Magnus, vi kan inte fastna där, vi kan väl säga att vi lämnar gärna vissa delar bakom oss och vi ser fram emot hösten, kan vi inte bara säga det är på någon sort som en summering
0: ja, Absolut, jag har hur mycket som helst att göra Höst, så det ser jag fram emot.
1: Härligt. För, vet du vad? Eh, jag har lärt mig att när det gäller hösten så har vi ett nytt ord. Jaha.
0: Har du nu kommit på ett nytt ord ja. här igen? Ja. Alltså... Det, det är väldigt kul vi borde samla alla de här orden du har kommit på under de här 45 avsnitten.
1: <laughs> ja, och jag kommer inte alltid på dem själv. Det ska jag verkligen inte säga. Men jag hör ju ord som jag tänker de där måste vi analysera och tänka omkring. Och nu har jag hört ordet hybrid. Alltså jag hör hybrid hela tiden.
0: Ja. är det för att du har skaffat en hybridbil?
1: Nej, det har jag inte gjort. Uh -huh. Men jag har skaffat en bil och jag valde inte en hybridbil. Men då fick jag ju sätta mig in i, det var ju ett av de första orden som kom, att man kunde ha en hybridbil. Jag köpte en annan bil. Mm. Men sen kom vi då till att man skulle köpa en cykel. Man behöver ja då, alltså jag behövde en ny cykel. Och då undrar han i affären om jag vill ha en hybridcykel. Oj, finns det en hybridcykel?
0: Och hur funkar det?
1: Ja, det kommer vi till snart. Och nu finns det nästan inte någon sån här eh, ledarskapstankar inför hösten och man summerar och man följer på sociala medier. Så pratar alla om hybridarbetsplatser. Aha. Eller hybridkontor. Mm. Så, så vi har tre ord som handlar om hybrid. Eh, och visst är det spännande. Och, och hur ofta, alltså det måste ju bli årets ord. Liksom. Eh, I alla fall tror jag det. Och, och, och börjar vi då med, med det som jag älskar? Eh, liksom se. Hybrid är ett latinskt ord eller har någon grund i det och betyder korsning. Och här korsar man alltså olika saker. Och pratar vi hybridbil så är det ju för att den har två olika kraftkällor. Alltså el och så kan man stoppa in någonting till i den. Mm. Eller gas och så stoppar man in någonting till i den. Um, så har det ju varit... Så hybridbilar har ju funnits ett tag ja, på den precis. begreppet. Uh, och det har jag fattat att det är två saker som korsar varandra. där då Man får dubbla möjligheter på något sätt som man ska få energi in i sin bil men däremot var det ju jättespännande när de frågade om jag skulle ha en hybridcykel för då hade jag ju precis lärt mig vad en hybridbil var och då var det att man skulle stoppa in någonting som skulle ge energi och kraften och så frågade de om jag skulle ha en hybridcykel och då tänkte jag nej jag ska använda mina egna ben Alltså jag tänkte, vad ska man stoppa in i det liksom?
0: Och det då, måste ju vara den ena kraftkällan, tänkte ja, jag. Ja,
1: och då tänkte jag ju att har det har säkert att göra med att man ska ha en elcykel. Mm. Men det var det inte. Nej, nej, det var det inte. Utan en hybridcykel, det är en cykel som korsar en mountainbikesvariant och en racercykel. Okay. Så det är inte, om man kör mountainbike så har man sådana där dämpade eh, cykelstyre ja, och precis. allting. Mm. och annars är det liksom en racercykel eller racerbcykel som det heter på skonska. Men eh, så när man korsar dem då fanns det en hybridvariant.
0: Jaha, så det hade inte någonting med kraftkällan att göra det egentligen. Nej,
1: kraftkällan är fortfarande mina egna ben ja. och jag köpte faktiskt en hybridcykel.
0: Ja, bra och, där. Jag tycker ja. det var bra att du köpt med det du ska trampa med dina egna ja, ben.
1: Ja. Så det var det klart. Men då kan man ju undra, eftersom vi då igen ska tänka hösten och så då hybridarbetsplatser. Mm. Vad tror du det är då, då?
0: Ja, Spontant tänker jag att man blandar att jobba hemifrån och att man kanske är på kontoret någon gång ibland. Ja. Eller kanske så här, okej okay, vi är 60% hemifrån och 40% på kontoret. Ja. Det finns väl lite olika varianter Tänker jag hur, det, hur man gör med det där Men att det är en blandning i alla fall
1: uh, Precis Och det är ju den där alltså, uh, Låt oss ta oss bara tillbaka Du är helt rätt på det Magnus Tack. Jag måste bara säga det um, Om vi tar oss tillbaka Så var det ju så här Innan satt alla på sin arbetsplats Sen kom pandemin Och då hade man en önskan Att många skulle gå hem som blev det värre med pandemin, då hade man önskan att ännu fler skulle gå hem. Som blev det lite värre med pandemin, då hade man önskan om att många skulle gå hem, ännu fler skulle gå hem och man skulle sitta hemma ännu längre. Är du med på det? Ja. Mm. Det är ju en jättestor skillnad för som det var innan, för då var det ju verkligen att då skulle alla vara på jobbet. Mm. Och någon sa: Jag sitter bäst och skriver hemma. Kan jag få göra det? Ja, det får vi ta upp i ledningsgruppen och fundera på.
0: Ja, det var ju nästan lite skambelagt att man skulle jobba hemifrån.
1: För det var ju väldigt tveksamt om du jobbade. Ja, var ju undertonen.
0: Exakt. Oj, vad jag har stött på den eh, grejen kan jag säga. Ja,
1: och det är inte så himla länge sedan.
0: Nej, det är ju typ bara. Ett och ett halvt år sedan kanske. Något sånt innan där, och efter mars liksom. Det oh,
1: eh, fanns till och med företag som jag jobbar med som hade rutiner på att man liksom nästan fick ha en underskriven lapp från chefen. Jag jobbar hemifrån nästa torsdag eller jag jobbar hemifrån onsdag morgnar eller sådär liksom. Ja. Och, och det var ju nästan som att det var lite skambelagt i vissa organisationer. Och I vissa organisationer kändes det nästan som en, en löneförmån.
0: Alltså... Det kanske också var det, tänker jag. Ja. Att man säger: Okej, okay, i det här jobbet så får du Du får chans att arbeta hemifrån när, när du behöver det. Men det var, men det var ju som, som du sa: en löneförmån. Ja, eller du, lite extra. Ja, men precis, så, liksom Magnus, alltså, vi
1: vill att du ska vara här ja. så att du kan få sitta hemma fredag precis. eftermiddag. Alltså. Mm. Mm. Och det är ju intressant att man säger: Sitta hemma. För man jobbar ju faktiskt. Men i alla fall. Men, och nu har du ju detta. Hände Händer det någonting? Och nu ska du vara på andra hållet. Och nu, innan vi fortsätter så måste jag ju säga, som jag vet att jag har sagt innan i de här avsnitten, vi måste komma ihåg att det finns väldigt många fortfarande som kommer till sina arbetsplatser som har 100 närvaro på sin jobb och som behöver vara på sina jobb. För att och då... också
0: ta hand om oss. Precis.
1: Som... Och då pratar vi inte om alla dem utan vi pratar om den här med möjligheten. Och då har ändå visat sig att det är ju rätt så hög andel länder som har en möjlighet att jobba på ett annorlunda sätt. Framförallt de som då har, det som min far hade sagt, kontorsarbetare.
0: Eller <laughs> Absolut. Mm. Eh,
1: och vad var jag någonstans? Jo, jo, att det hände jättefort. Eh, och då är det ju så att vissa har ju verkligen trivts med att jobba någon annanstans ifrån. Medan vissa längtar. Eh, men jag har nästan inte hört någon som längtar att 100% gå tillbaka till att vara på kontoret. procent. <här>
0: Det är faktiskt väldigt intressant eh, när man pratar om det här. För man börjar ju ändå liksom utkristallisera nu. Okay, hur gör ni till hösten då? Hur, hur kommer det att vara? Jag har ju någon som får liksom skriva till eh, chefen och berätta okej, okay, nu kommer jag jobba hemifrån de här dagarna. Eh, så Och så rapporterar man liksom varje vecka. Medan på någon annan arbetsplats är det så här nej, men vi jobbar hemifrån. Men hur ser det ut till hösten då? Ja, men nu har man kommit fram till att vi kommer att vara tillsammans de här dagarna. Och sen så jobbar man hemifrån resten. Mm. Då har det... man
1: skapat ett hybridkontor. Kan du berätta för dina vänner där? Då? Ja, ja det. <laughs> att de har ett hybridkontor. För det här är ju spännande. Att När man pratar med människor så hör man ju att det är många som har hittat ett annat sätt att leva marknaden på hus eller boende som är utanför städer har ju gått upp otroligt därför att man ser att ah, man kan kombinera ett annat sätt, man behöver inte bo sedan om sitt jobb, man kan göra på ett annat sätt. Många har ju skaffat hund och katt och allt annat eller hur? Ja,
0: de kanske har skaffat några nya pyjamas eller morgonrockar och ska jobba i det finns ju alla möjliga varianter
1: ja. eh, och, och då får man ju lätt en bild av att det här är väl liksom det bästa som har hänt att man får jobbar hemifrån. Men då, då tittade man faktiskt på det. Och, eh, bland annat Microsoft då som är en otroligt stor arbetsgivare tittade på hur, hur mår människor när de nu jobbar hemifrån. Och faktiskt var det över hälften av dem som på något sätt kände sig överarbetade.
0: Är det för att man inte kan för att man har jobbet hemma hela tiden. Så att man inte kan släppa det. Eller är det så att man känner att man ändå har chefen som, som ändå tittar på en man har det liksom i, i ryggen så att den har som en, liksom, sitter på en axel liksom, och tittar på vad du gör hemma så att du inte slöar till eller gör någonting annat när du jobbar hemifrån inom situationstecken. Ehm. Kan det vara något sådant som gör att människor känner sig överarbetade? Mm.
1: Och, och då för de som inte ser vad du gör nu så gjorde du ju sina citattecken på det här med att de tittar på dig, för det gör de ju inte. De, de ser ju inte chefen ser ju inte dig, men du menar ju den mentala känslan. Exakt. Att den satt på axeln där. Ja, det har man ju också tittat på. Att har man en bra arbetsmiljö så har man lagom mycket att göra. Man har en balans mellan fritid och arbete. Och här någonstans är det ju ett problem om du jobbar där du bor. Vissa jobbar ju där man sover. Det vill säga att man har hittat den bästa arbetsmiljön eller den enda platsen hemma som också är två meter ifrån min säng. Eller två meter ifrån mitt köksbord. Eller i värsta fall mitt köksbord. Alltså just köksbordet. Kan ju
0: säga att jag har det så hemma?
1: ja. ja. Precis, eh, och det är klart att då ville till väldigt mycket av det här med att kunna harbargera sig själv och, och vem är jag i detta och dra egna gränser och sådär. Nu kommer jag på en tanke Magnus, Aha. vi kör en så här. Aha. Jag tänker att det, när vi startar upp igen efter en sommar så tycker jag vi ska ha ett avsnitt ännu en gång om självledarskap och koppla till eh, att, att harbargera sig själv i en tid när man inte är tillsammans med andra.
0: Mm. Ja, då lägger vi till det till listan så, så, så kör vi det till hösten. till hösten.
1: Ja, men tillbaka till jobbet. Ja. Jag tror också de, de begränsade sociala kontakterna har eh, nog också varit en faktor som gör att man inte mår riktigt, riktigt väl. Eh, det, det är svårt att få... Eh, Marie Dacke sa ju till exempel i, i ett av vårens avsnitt som vi inte pratade med henne att det är svårt att få applåder mm. Uh, nu var det ju en bransch som hon och du kunde känna igen er i, men jag kan tänka mig att det är ett återkommande det här, att det är svårt att få cred för sina arbetsuppgifter. Man jobbar på, man jobbar på, man jobbar på hemifrån på något sätt. Det mm. mm. fanns ju till och med någon annan undersökning som visade att folk var på gränsen till just det utbrända, utmattade på grund av bristen av sociala
0: kontakter. Ja, ja, ja. Mm. Och det kan jag ju verkligen förstå. Alltså är man en, en social person som verkligen gillar det här att vara bland människor så blir det ju ganska outhärdligt att bara vara hemma framför en skärm då. Ja. Och heller inte, för det kan jag själv märka att jag mår ju bra när jag träffar människor och att nu kan man få kanske åka på, även om man jobbar hemifrån och så, så kanske man kan åka på ett möte så man faktiskt får träffa någon eh, utanför liksom hemmet. Men får man inte alls det och skulle man bara jobba hemifrån, då skulle jag nog bli ganska Oh, knäckt och inte veta var gränsen går till att jag var i mitt hem, och var i min fritid, och var jobbar jag, och så vidare. Mm.
1: Och, och, och du är ju, eh, tror jag, liksom ett eh, sån här eh, bra modellmänniska i detta. Eh, det är nog så som många känner. Eh, sen har ju många arbetsplatser verkligen och många människor har ju varit fantastiska på att ta initiativförmåga och ha digitala, after work och eh, zoomfika och eh, walk and talk i öronen och ja. allt vad man har hållit på med. Liksom. Och stegtävlingar och bra tävlingar och allt vad det kan heta. Men jag tänker att vi fortsätter att tänka lite om hybridarbetsplatser. För jag tror att det kommer att bli rätt många hybridarbetsplatser. Och, och, och du satte ju ord på det, Magnus. Tolkningen, sätt på min lyssnarna igen. Vad tänker du med, vad är en hybridarbetsplats?
0: Hybrid är när du blandar dels att du jobbar hemifrån vissa dagar och vissa dagar är du på kontoret. Exakt. Det måste ju vara. Ja. Ja.
1: Precis. Och då får man ju börja med att reflektera: Vad är det för fördelar med det och hur kommer det vara? För det kan ju inte, enligt mitt synsätt, vara så som det har varit det här året bakåt. För då har ju en del arbetsplatser haft att man har varit på kontoret ibland och hemma och varit hemifrån ibland. Men då har man ju varit i olika dagar. Jag mm. har ju varit på många ställen och hört många. Jag har inte varit på många ställen. Jag har varit på, digitalt har jag varit på många ställen. Så ni inte missuppfattar mig. Digitalt har jag ju till och med fått se. Liksom, de har schema. Du är där på måndagar. Han är där på tisdagar. Du kan komma in onsdag eftermiddag. Och då är den andra där onsdag eftermiddag. Blir det rätta? Ja, du fattar. Man har splittat allting. Så tror jag inte det kommer mm. Och jag kan aldrig säga att jag hoppas inte att det blir så. Därför att om det är något som har visat så är ju det här tillsammansarbetet är ju det som dagens krav på innovationer, utvecklingsarbete, drivet och så måste ske när vi är tillsammans. Så då kan man ju ställa sig frågan, är dagens arbetsplats arbetsplatser dimensionerade utifrån att man faktiskt hela arbetslaget är inne på tisdagar? Eller alla är inne på onsdag eftermiddagar? Eller på fredagar så är alla de i den korridoren inne? Därför att det måste ju finnas en. en, en en tanke med att vi är inne samma dag. För om vi är inne enligt ett schema att du är inne förmiddagen och jag är eftermiddagen så vad har det för betydelse? Nej,
0: då får, man inte, då får man ju inte de här sakerna som man vill ha. För jag tänker att den här tillsammans delen ska vara kreativ och den ska vara det är då vi har liksom Möter där vi diskuterar viktiga saker eller att vi kommer fram till olika saker som rör någon kreativitet eller vad det nu kan vara. Mm. För, det, för det är ofta det som det uppstår i möten i fysiska möten med människor.
1: Mm. Fast då tror jag ju att det är så här att vi har väldigt många arbetsplatser som inte kommer trots att jag vill det som jag sa så kommer ju arbetsplatser tror jag att mixa. Så jag tror att det kommer att komma ett nytt ord som också heter hybridmöten. Det vill säga att man kommer att ha möten där vissa den här dagen är, jobbar hemifrån och vissa är på kontoret. För man kommer inte stora arbetsplatser med hundra stycken på ett kontor. Kommer inte alla hundra vara inne utan då kommer den delen. Och det innebär att när vi har det mötet så kommer Stina och Lisa vara hemma och Pelle och Kalle och de andra fem är på kontoret. Och då får vi ju hybridmöten. Ja. Är du med på den? Ja, jag förstår Mm. Jag kommer ihåg att jag hade hybridmöten i början nu pratar vi alltså förra våren och då sa jag det är ett elände för det tyckte jag var det svåraste
0: Ja, för nu ser jag liksom bara framför mig att så här, dels har du en grupp som sitter fysiskt och en grupp som sitter på skärmen och det kan vara ganska lätt att glömma bort de som är på skärmen för att du har du har dem i rummet och det är lättare att prata med dem.
1: Det, det är ju absolut en sak hur man gör med, det, med samspelet. Men innan man kommer dit så alltså måste man ju fundera på tekniken när vi är på kontoret då ska vi allihopa vara uppkopplade på vår egen dator så att vi, de ser en och en eller har vi en dator och så ser vi ut som små myrar vi som är på jobbet och så de två sitter på en jättestor skärm och de är överdimensionerade stora för att de är på en skärm som vi har in liksom 64 tummar eller 128 tummar eller vad det kan heta det var inte mitt område så nu hittar jag på lite siffror där mm. sådär jättestor och så ser de bara oss i form av ett litet liksom myra där bara det är ju liksom en fråga hur får vi tekniken till att funka att vi hör dem och de hör oss och så, där. så det är tekniken och det andra är ju det här som du säger att, att den som är mötesledare inte får tappa bort att här är olika men nu kommer vi till det som jag tycker skulle vara svårast det är ju kaffepausen Därför att om ni nu har ett möte på gång här och vi pratar och fixar. Ja, då vill ju till att vi inte fortsätter det vid kaffet. Får i kafferummet eller vid kaffemaskinen. Det är nog den maskinen jag pratar mest med om, kommer jag på. <laughs>
0: och då dricker du inte kaffe. Nej, det vara det är, det är lite roligt.
1: Mm? Därför att då kan de inte fortsätta prata för då är ju inte de andra två med de som inte är på kontoret en dag.
0: Nej, nej men för det är ju lätt då så här när man går ifrån ett möte eller i en kaffepaus att man fortsätter prata om det som man har pratat om på mötet vid kaffeautomaten. För det händer ju alltid saker där någonstans mm. vid, vid kaffemaskinen. För då har man ju också hunnit tänka kanske och så får man ventilera det med någon kollega och det har ju inte de som är på plats har ju, får ju inte chansen att göra det. Nej.
1: Och därför tror jag att om man nu tänker att man är ledare in i hybridkontoren och i hybridmötena så tror jag att det blir en annan roll att vara ledare. Dels möta ledamötet men också dokumentationsrutiner så att alla vet om vad. Om det nu sa något vid kaffet så måste det ju fram så att det syns beslutsrutiner och sådana här saker. Jag har inte svaren på det men jag tycker det är spännande att reflektera över. Ja, men Det finns ju också naturligtvis man tänker men varför tror vi att det blir så? Varför ja, det... tror vi att det blir hybridkontor
0: så ja, menar jag. Ja, det är väl för att det är vår erfarenhet.
1: Därför att jag tänker att människor har ändå sett vissa fördelar ja. med att jobba från någon annanstans.
0: Precis. Dels det du sa innan till exempel, man kan bo någon annanstans och bara som jag ser när man jobbar hemifrån det är ju att Ja, men du kan gå upp i, i morgonrocken, sätta på kaffet. Eh, och sen så kan du ju liksom, om du vill, kan du ju börja jobba mm. direkt. liksom mm. det, är hur, det känns ju liksom, förr kändes det väl lite lyxigt kanske. Nu känns det som en, en, en vardagsgrej. Men och fortfarande... som vissa
1: faktiskt är lite trötta på. Ja, så så är man det skulle ju. nästan vilja ta på sig skjortan idag. Ja.
0: Mm. Så, men det beror ju på hur man, liksom, hur man ja. liksom människa ju Allt beror ju på det om man behöver det här att vara på ett kontor, eller om man kan jobba hemifrån, vilken ja, disciplin man har och, och så också. Mm.
1: Men det är klart att det finns ju någonting i det som gör att oavsett en pandemi så. Är det ju ingen som vill gå tillbaka 100%, Alltså har man någon tanke över att det finns något bra Det är ju därför vi Nu jag hör många ledare sitter och funderar på Hur ska höstens hybrid Hybrida tillvaro hänga ihop ja. På något sätt va? Kortare resvägar är det många som tycker är bra Bättre för miljön är det många som nämner Man kan jobba vad som helst Tekniken har gjort det möjligt ja.
0: Man kan jobba när som helst
1: Många också. gånger. Mm. Sen finns det ju en oro på andra hållet. IT-säkerheten. Kan man fundera på. Är den så säker som vi verkligen tror? Eller hur mm. är det? Och det finns ju jättemånga som säger att den är riktigt dålig faktiskt. Alla de här sociala relationerna som man behöver få in och sådär. Ja. Mm.
0: Kan det vara också så här att de som är på kontoret. De träffar ju. För, så här, ofta är det ju så att, att chefen är ju liksom på plats. Eh, så. Och de då kollegorna som är på plats, kan de få ett. alltså. få bättre förmåner eller något liknande från de som inte är på? på plats. Mm.
1: Det har man faktiskt, vad var spännande att du ställde en fråga det har man faktiskt redan börjat att titta på. Kommer faktiskt inte ihåg vilket det var. Det var någon sån här lite större organisation som hade tittat på det och kommit fram till att att om man inte syns eller finns där så finns man inte Så det fanns de som redan nu Så en, en farhåga i Att det här nya flexibla arbetslivet Kommer att slå lite Lönemässigt, lite karriärmässigt Det är kanske Chefsämnena som väljer Att vara på jobbet, ta lunchen Ta snacket, ta kaffesnacket Vara i närheten Och sådär så Man har lite ögon på det här Vad, vad kommer att bli annorlunda nu efter pandemin mm och vad blir inställningen och möjligheterna till det här med distansarbete och vad, har, vad kommer det att påverka arbetsplatser, förutsättningar
0: Ja, precis, men det kanske också kommer att minska den, den psykiska ohälsan jag tänker på det som vi faktiskt började med att 54% procent var det kanske mm. som känner sig mm. överarbetade mm. den siffran kanske minskar mm. i och med att man flyttar in på kontor ibland Det är en sak som jag faktiskt funderat på det är den här med Sjukskrivning. Mm. Eh, när man jobbar hemifrån, så som vi säger, vi har ju datorn där, och det är det vi behöver. Du kanske kan sitta och jobba liksom i sängen. Eh, när är det liksom legitimt att vara sjukskriven?
1: Jag har verkligen inget svar på det. Nej. Kan inte Men... vi skicka det
0: till lyssnarna? Jo! Vi lägger upp en, en post också på LinkedIn. Ja. Så kan ni väl kommentera det. Hur tänker ni kring det här med sjukskrivning? När får man göra det när man jobbar hemifrån?
1: Ja. Jag bara kommer tänka på en sak till. För jag trodde du skulle säga. Jag trodde du skulle säga så här, Jag har hört om Spotify. <laughs> för, det, för det säger alla som jag pratar om. Hybridmöten, hybrid... Ja, jag har hört om Spotify, säger alla. Så jag trodde det. Ja, har du också ja. hört om Spotify?
0: Jo, men jag läste om det för någon ett tag sedan. För de har sagt att de fortsätter att jobba... Work... Vad heter, vad heter det? Work, work from, from anywhere. anywhere. ja precis
1: Arbeta från var som helst. Ja. De, de är ju en stor arbetsplats. De är faktiskt 6,5 tusen. läste jag någonstans Oj. när jag tittade på dem. Ja, de är superstora. Spotify. Är en av de stora... Innovationerna från ja, Sverige så, Och de är ju helt öppna Med att säga att du kan jobba från var som helst För att de menar att det har varit så mycket Positiva erfarenheter Av det här Aha. Och har slått fast det som en norm Så det här är ju jättespännande Med tanke på att bara för ett och ett halvt år sedan Så var normen 100 procents närvaro Och så fick du nästan ha liksom godkännande Och tagit i hand på att nästa torsdag Får du vara hemma tre timmar och nu är det precis tvärtom. Så, så prats, snacka om att en, en världsomhändelse som en pandemi har påverkat oss otroligt mycket.
0: Ja, verkligen. Tror du att det blir fler så förutom Spotify som kör? Nu pratar vi ju hybridkontor här.
1: Ja, du pratar inte om det. Nej, men precis.
0: De pratar ju liksom helt fritt ja. om man säger ja. så. Mm.
1: Det är jättespännande att sitta på sommarkanten och prata om vad jag tror till hösten. Det är ju lite övermage. Men om jag gör det så tror jag det är så här. Till hösten kommer det att finnas ett beslut som handlar om när ska vi säga att man får lov att komma till kontoret igen. Och där har ju myndigheter satt en siffra och, eller ett datum och Folkhälsomyndigheterna har satt något. Och så där. Det tror jag kommer att fortsätta vara så här. Det är det ena jag ser. Och sen tror jag det andra kommer att vara precis det här. Hur gör ni hos er? Och då kommer det vara det här. Är du inne två dagar? Är du ute tre dagar? Är du hemma två dagar? Är du alltid hemma? Och sågar, hur gör ni och med det? Jag tror att det kommer att vara snack i ja, hösten. Okej. Vi får se om vi och får Och lite
0: rätt. så här, man får inspiration av varandra och mm. hur man ska göra. Mm.
1: Och kan få lite inspiration från dagens utmanarpodd. Vi vet ju inte. Här sitter det kanske... vi och liksom ja. gissa. <laughs> Men med Magnus... Jag tror inte vi ska fortsätta gissa längre- utan jag tror att vi ska börja säga- tack till oss själva som har klarat en pandemi. För jag tycker ändå att vi kan börja prata om det som in Eller i dåtid alltså. Att vi, vi har ändå gjort vårt bästa. Många, många har verkligen slått, tagit ett jättestort ansvar. Vi tror att vi börjar ana någonting till hösten. Mm. Så låt oss eh, gå till en ledighet och så hoppas vi att vi faktiskt får lov att säga ja, det blev som vi hoppades eh, när vi startar igång igen i augusti-september.
0: Du, vad har du för planer nu för sommaren då?
1: Det var väl den frågan du inte skulle ställa till mig, var det inte så?
0: Men Du behöver ju inte säga just den, det. Det kan du hoppa över för jag vet ju vad du ska göra. Men vad,
1: ja, men jag har ju bara det... en plan så jag kan inte sitta och gissa att jag har någon annan plan. Jag måste ju säga min plan. Här med känner jag. Min plan är att jag ska skriva en bok. Jag kommer att under hösten ge ut en bok omkring hur man leder och tänker och ger effektiva möten. och Den har en deadline via bokförlaget här direkt efter sommaren. Så det är min sommar så du kan väl berätta om många gånger du ska bada eller göra något annat roligt Magnus. Det är fantastiskt, jag är jätteglad för det. Men som du vet så är det en viss press innan man sätter sig.
0: Ja. Visst är det så? Jag vet inte hur många gånger jag kommer bada men jag vet i alla fall att det projekt som ligger framför mig rent jobbmässigt det är eh, Gävle Pride i år igen och det ska bli en pride studio som ska produceras och programledas och eh, jag har fantastiska medarbetare på detta. Så det ska jag styra upp i sommar jag hoppas att ni lyssnare också har någonting att se framåt i sommar Det kan nästan tänka mig att ni har Och vi är väldigt glada över att ha gjort ännu en säsong av Utmanarpodden Och ja, ni har gissat rätt under de här sekunderna som vi har pratat Vi kommer tillbaka med nya gäster nya reflektioner och nya diskussioner och glöm inte bort att vi finns på LinkedIn och tipsa gärna andra om den här podden så att vi kan fortsätta att reflektera tillsammans med dig som lyssnare Ingmarie, jag skulle faktiskt vilja säga glad sommar till dig.
1: Glad sommar Magnus och glad sommar alla tillfälliga och trogna lyssnare.
0: Mm. Och som vanligt så har vi ett citat som vi avslutar med och det lyder så här. Det kan vara en konst att se vardagens alla små guldkorn men det är kanske just den konsten som är nyckeln till lycka.